0: Hola descentralizados, hoy es viernes y vamos a platicar sobre el nuevo canal de entrada que tiene El Salvador para comprar Bitcoin y este nuevo canal sí tiene el sello de aprobación de Bitcoin en español también vamos a hablar de los intentos de España por controlar las posesiones cripto de sus ciudadanos y hay que tener mucho cuidado porque se están poniendo bien agresivos de hecho considero que están consiguiendo controlar justamente lo que sí está eh, dentro de sus manos de una manera bastante efectiva viéndolo desde el punto de vista de un gobierno. Siempre te comenté que los reguladores debían enfocarse solamente en aquello sobre lo que sí tienen control, pues intentar regular a Bitcoin es una batalla perdida y España parece que está comprendiendo esto. También vamos a platicar sobre el recién lanzado exchange descentralizado de ShibaSwap y por supuesto esta semana no la podríamos cerrar sin hablar sobre Binance y el complot que hay alrededor de este exchange cripto. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. descentralizados que viven en el salvador si bien ustedes cuentan con la ventaja de que el propio gobierno pondrá a su disposición herramientas de intercambio cripto con fiat que seguramente en poco tiempo también nuevas empresas fintech van a abrir las puertas de sus servicios para el intercambio de criptomonedas y por supuesto ya cuentan con las plataformas internacionales como binance bitrex entre algunas otras acaban de abrir una de las mejores alternativas que tienen para interactuar con criptomonedas te estoy hablando de hodl hodl plataforma que siempre recomiendo en este espacio, la cual ha habilitado operaciones en El Salvador para la compra y venta de criptomonedas utilizando como método de pago al banco agrícola. Para quienes no han utilizado Hodul Hodul, esta noticia no significa que tengan un convenio entre el banco y la plataforma, sino que Hodul Hodul lo único que hace es prestar su plataforma para que las personas puedan interactuar entre ellas colocando órdenes de compra o de venta con Bitcoin y un determinado método de pago a utilizar. Este método puede ser desde un pago en efectivo que sea persona a persona, una transferencia electrónica, un retiro sin tarjeta, el pago con una tarjeta de regalo, entre muchas otras formas. En este caso con la nota que te estoy compartiendo ya se pueden colocar órdenes de compra venta con este banco agrícola y la interacción será solamente entre los involucrados. Hodul Hodul lo que hace es crear un contrato multifirma 2 de 3 en la que si las dos contrapartes están de acuerdo en su transacción pues ellos mismos la firman y solamente en caso de una disputa es en donde la firma de Hodul Hodul haría valer la seguridad del contrato multifirma todo esto para evitar una estafa. Esta plataforma la recomiendo a todo descentralizado que quiera comprar y más adelante te voy a decir por qué cuando lleguemos a la nota de España o más bien te darás cuenta de por qué. No importa si tu país tiene una de las mejores adopciones cripto, si e incluso te facilita la compra de activos a través de aplicaciones propias del estado, mi primera opción para comprar Bitcoin siempre es HODL HODL seguido por BISC. De hecho, en realidad primero debería de ser BISC porque este es un protocolo, mientras que HODLHODL HODL es una empresa, pero me siento un poco más cómodo con esta última, al menos en la forma en la que se interactúa. Si quieres saber cómo funcionan estas dos plataformas, tienes el curso Bitcoin descentralizado, cursosbitcoin.com-bitcoin, en donde te muestro cómo funcionan ambas plataformas, tanto en compra como venta e incluso en la solicitud de préstamos que son peer-to-peer -peer con criptomonedas. Y por si acaso te lo estabas preguntando, no estoy recibiendo ningún incentivo por recomendar estas dos plataformas, ni siquiera tengo enlace de referido para ellas pero realmente son las que considero como las mejores opciones y si algún día dejan de gustarme, abiertamente puedo decir que ya no las recomiendo, como ha sucedido por ejemplo con Local Bitcoins, la cual no recomiendo. Volvemos ahora hasta el viejo continente y vamos a hablar de España con un tema bastante controversial e interesante, específicamente sobre la nueva ley que obliga a los ciudadanos a reportar toda tenencia de monedas digitales así como de operaciones realizadas tanto dentro del territorio español como fuera de él, o sea aquellas que tengas en el extranjero debido a la nula limitación que tienen estos activos digitales por vagar por todo el mundo al menos desde cierta forma hay que poner mucha atención al tipo de palabras que voy a utilizar en esta nota porque son exactamente así como las están estipulando en la ley vale bueno pues esta ley estipula el castigo fiscal en la evasión de los impuestos relacionados con los inmuebles como transmisiones o sucesiones de patrimonio también incluye nuevas medidas de control hacia las criptomonedas y una limitación a los pagos en efectivo de acuerdo a esta ley las multas pueden ser hasta del 150% por temas de evitar la declaración, ofrecer datos falsos, incompletos o inexactos. Se está esperando todavía una resolución de la Unión Europea ante este cambio por lo que todavía podría echarse para atrás pero considero que sirve perfectamente para que veas en manos de quién está España y sobre todo para que lo consideres en las urnas la próxima oportunidad que tengas. Como dije al principio, España ha entendido bastante bien qué es lo que tiene bajo su control y cómo atacar a aquello que no. En este caso, no está buscando una regulación para Bitcoin ni ninguna otra criptomoneda. Por el contrario, está jugando con el miedo y la amenaza directa en caso de que seas tú quien voluntariamente le falle al Estado. De esta forma, la responsabilidad recae sobre el individuo y lo hace quedar como un delincuente por intentar defraudar al Estado. Atención aquí porque la base de toda esta ley es justamente la amenaza. El hecho de que los usuarios sientan miedo de utilizar criptomonedas por temor a equivocarse o a que si no hacen las cosas de forma correcta van a resultar perjudicados. ¿Por qué digo que la base de la ley es la amenaza? Porque realmente no existe forma de comprobar los movimientos cripto que hagas, por lo tanto tienes que sentir ese miedo para que voluntariamente les entregues esta información. Claro, siempre y cuando utilices a las criptomonedas de manera nativa es como no existe esta forma de rastreo al menos ligada a tu nombre y recuerda cuando digo utilizar criptomonedas de manera nativa lo que estoy diciendo es utilizarlos de forma descentralizada es por eso que la amenaza es el arma más fuerte que tiene españa para que sus ciudadanos voluntariamente cumplan con lo dispuesto vamos a profundizar un poco en este punto si compras a través de Coinbase, Binance, Bittrex o cualquier otra empresa centralizada estos datos ya están allí, por eso te piden el Know Your Customer y España puede simplemente solicitar estos datos para cotejar que lo que tú estás diciendo lo que tú estás declarando sea correcto con lo que al menos tienen ahí registrado de hecho ellos van a considerar que tienes que tener más de lo que van a poder obtener de estas empresas ahora si mezclas criptomonedas que tienen No your customer con algunas que no los tienen entonces considera que todo el balance entero que tienes ahí ahora es rastreable por un gobierno o bien por una entidad de análisis blockchain que si es que esta ley prospera siento que será el siguiente paso que españa va a dar descentralizado quiero que pongas mucha atención a lo siguiente porque aparte de que va a ser un poco técnico te voy a explicar un par de cosas que personalmente no entiendo pero que tú debes de considerar sobre todo si estás en españa lo primero que no entiendo es qué va a pasar si estás haciendo trading, cómo vas a cotejar las tenencias del momento en el que estás reportando con las que tienes incluso una hora después pudiendo ser una cantidad mayor o menor al balance que reportaste y si es que esto se va a tomar como una actividad que está fuera de tiempo simplemente o si por el contrario podrían utilizar las palabras que la ley propone y castigar al individuo por caer en un reporte que es inexacto. Por otro lado se deja bastante claro que no importa si tus criptomonedas las tienes dentro de España o bien en el extranjero este es un punto que considero mal planteado o por lo menos yo no lo entiendo, debido a que las criptomonedas no están en ningún país ni tampoco están dentro o fuera de ninguno. Lo que entiendo es que, por ejemplo, si tienes un balance dentro de Coinbase, van a asumir entonces que tienes criptomonedas en Estados Unidos porque es ahí donde se aloja esta empresa y a eso se refiere con tener criptomonedas en el extranjero. Sin embargo, ¿qué pasa si esas criptomonedas están en un contrato inteligente que es descentralizado? ¿Qué pasa si están en una cartera de papel o en una cartera en hardware? o mejor aún, ¿qué pasa si te digo que nadie tiene realmente criptomonedas? Aquí viene la explicación técnica, si nos vamos a un nivel de protocolo y de la tecnología que respalda a todo este sector, tú no tienes monedas, lo que tienes son UTXO, que son transacciones de salida no gastadas, y de hecho eso es lo que tenemos como una representación visual cuantificable que nos permite interactuar de manera menos compleja, pero en realidad tampoco se puede decir que las tenemos, o sea que las poseemos ya que dentro de tu cartera tampoco están esas UTXO, lo que está dentro de tu cartera son llaves privadas. ¿Qué son las llaves privadas? Son un conjunto de caracteres alfanuméricos que al momento de pasar por un algoritmo de inscripción arrojan llaves públicas conocidas como direcciones. Estas direcciones se convierten en UTXO cuando ya tienen un balance asignado dentro de la blockchain, ya se va complicando esto, ¿verdad? Pero todavía nos falta un paso más, porque en caso de tener una cartera de papel, por ejemplo, ahí sí tienes realmente esa clave privada. La conoces, la puedes imprimir, publicar, compartir, ver, tocar, etc. Pero en caso de que tengas una cartera en hardware, ni siquiera eres poseedor de la clave privada, hablando específicamente de los caracteres alfanuméricos. Esas llaves privadas sí están en el dispositivo, y a su vez el dispositivo está en tus manos, pero en ningún momento salen de ahí. A ti lo que realmente se te entrega es un conjunto de 12, 18 o 24 palabras que a través de un método encriptado dan acceso a esa clave privada que está dentro de tu cartera en hardware. La clave privada te permite firmar transacciones de reasignación de UTXO a una nueva clave pública que queda registrada en un libro público contable conocido como blockchain. Suena bastante complicado ¿verdad? ¿Pero me escuchaste decir moneda en algún momento? ¿Te acuerdas que hace pocos episodios decíamos que le llamamos moneda simplemente para tener una referencia a algo que conocemos y que nos permite transferir valor? Pero en realidad lo único que tenemos cuando utilizamos una cartera cripto que está bajo nuestro control es simplemente un conjunto de palabras. ¿Te das cuenta de la maravilla que es Bitcoin descentralizado? ¿Te das cuenta de que en realidad esto no es dinero o al menos no es eh, el dinero que conocemos? Es algo completamente nuevo, es algo diferente que podemos utilizar, sí, para transferir valor, pero que compararlo con el dinero, o sea, hacer esta simple comparación es incluso ridícula porque se mueven en dimensiones completamente diferentes. Esta es justo la parte que no entiendo de esta ley. Y aclaro que solamente te he explicado cómo es que funciona una criptomoneda y una transacción por lo que de ninguna manera tomes esto como una recomendación de hacer absolutamente nada, más allá de aprender nuevos conocimientos, pero España espero que hayas puesto mucha atención a lo que acabas de escuchar y si no, pues repítelo. Vámonos con otro tema menos escabroso pero igual o incluso más peligroso, y es que ayer te comentaba que el exchange de ShibaSwap en su primer día de lanzamiento ya tenía mil millones de fondos bloqueados, bueno, para hoy ya son 1.500 millones. Lo destacable de la nota que te traigo el día de hoy es que una página que se dedica a verificar el nivel de confianza de las aplicaciones DeFi, que se llama DeFi Safety, le ha dado una calificación de 3 en el rango de seguridad a el exchange de ShibaSwap. Y no te estoy hablando de un rango de 3 de 10, sino 3 de 100, porque el mínimo para considerar a una plataforma DeFi como más o menos segura es de 70. Con lo cual han catalogado como un suspenso devastador a ShibaSwap. Si bien ya te he comentado que Shiba es un proyecto que realmente considero en una opinión muy personal como basura, esta calificación no hace otra cosa más que reforzar mi idea en la cabeza. Con esta nota lo único que pretendo es que conozcas muy bien el riesgo asociado a este token y a este tipo de plataformas también. Por último tenemos que hablar sobre Binance como todos los días de esta semana, empresa a la que se le está dando la espalda por todos lados acorralándolo en una esquina para confesar sus fallas. Primero tenemos a Santander, banco que ya también ha suspendido la actividad relacionada con el exchange, al menos en el Reino Unido. Y después tenemos a Polonia, país que ha declarado que Binance no tiene licencia para operar en ningún país de Europa Central, declarando lo siguiente que te voy a leer textualmente. De acuerdo con la protección de los participantes del mercado financiero y las advertencias de las autoridades supervisoras extranjeras, la oficina de la PFSA recomienda tener especial precaución al utilizar los servicios de las entidades del grupo Binance y operar con criptomonedas, ya que puede implicar un riesgo significativo que puede resultar en la pérdida de fondos. Evidentemente el mensaje está redactado de tal forma que Binance se vea como una empresa peligrosa en donde corres el riesgo de perder tu dinero simplemente por llamarse Binance, las cosas no son así, he sido bastante explícito en cuáles son los verdaderos riesgos que tienes tanto dentro de Binance como de cualquier otro exchange centralizado, pero aquí la nota está exagerada, o bueno no la nota sino más bien las declaraciones de los reguladores están exageradas con la intención de que Binance deje de jugar a la empresa fantasma y se regule de una vez por todas. Sí, podemos considerar esto como un ataque, no al sector cripto porque no es así, sino directamente contra Binance. Podemos pensar que es por ser el exchange más grande o al menos más popular, podemos pensar también que quieren tumbar al pilar centralizado de las criptomonedas, pero en realidad simplemente es que Binance ha entrado en su territorio y se ha puesto él solo en riesgo. Al operar como una empresa centralizada, tiene que cumplir con lo que una empresa de este tipo necesita para que pueda funcionar sin ninguna clase de intervención. Una empresa no puede ser centralizada cuando le convenga y ponerse una máscara de descentralización cuando no le convenga, por lo que yo descartaría esto de ataque, aunque sí, es una acción organizada en contra de Binance, pero totalmente dentro del campo de juego al que pertenece esta empresa, por lo que no me sorprende para nada, de hecho llevo meses diciéndote que Binance está en peligro y puedes ir a los episodios de meses pasados de este podcast para comprobar que era completamente lógico este escenario que hoy en día vemos hecho realidad. Mi sugerencia sigue siendo reducir el uso de este exchange al menos mientras se sabe qué medidas van a tomar para resolver este gran problema y con esta nota vamos a abrir el debate para el fin de semana. Hay mucho que comentar así que dime por favor qué piensas sobre la actitud que está tomando España con este mensaje de amenaza, qué opinas sobre la explicación técnica que te di sobre cómo funciona una transacción con criptomonedas y cuál es tu postura respecto a Binance ahora que lo vemos desde el punto de vista de que es una empresa y tiene que acatar con ciertas reglas como cualquier otra empresa. Tienes el enlace en las notas de este programa hacia mi Instagram para que me escribas tus comentarios y te espero el lunes con un episodio muy interesante sobre preguntas y respuestas.